0: barang siapa yang berkehendak, berkeinginan untuk melakukan kebaikan, berazam untuk melakukan ke, 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 kebaikan, kebaikan hasanah itu. Kemudian falam yakmalha tetapi dia belum sempat melakukannya, belum belum jadi melakukannya, kataballahu indahu hasanatan kamilatan itu. Maka dia dicatat oleh Allah, ya ditulis di sisinya dengan kebaikan yang sempurna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTAT TV dimanapun Anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim kita dipertemukan kembali di sebuah uh, acara yang senantiasa diaturkan setiap pagi hari antara pukul 5 pagi hingga 6 yakni di Fajar Hidayah. Yang pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana untuk uh, setiap harinya kita bisa untuk belajar ilmu dinul Islam. Assalamualaikum salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunah-sunahnya. Dan pagi hari ini di hari Selasa Kita akan senantiasa dibimbing oleh insiny uh, Dr. Insinyur Didi Joko Susilo STMT IPM Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Baik. Sehat ya? ya sehat walaupun sedikit serak-serak <laughs> Ini sepertinya musim <tuh>, ya banyak ya. sekali di mana-mana Apalagi kalau Kita subuhan atau sholat di masjid itu banyak yang batuk-batuk ya, ya. Gitu
2: <laughs>
1: ya. uh, Ustadz sebagai seorang muslim uh, Kita masih ada di dunia ini Memang satu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan adalah uh, Beramal soleh ya betul, Ustadz ya betul. Nah uh, sebenarnya kriteria amal soleh hmm. Dan hal-hal yang lain terkait dengan itu Itu sebenarnya sebagaimana Ustadz?
0: Ya, ya Insya Allah jadi Memang kewajiban kita ya. Mm -hmm. Jadi kalau bahasa sederhananya, yeah. ketika Allah beri kesempatan hamba itu untuk hidup di dunia, mm -hmm. kita lihat maka nanti dia akan menjumpai namanya kesenangan kesusahan.
3: Mm -hmm. Nah
0: hakikatnya kesenangan kesusahan yang Allah berikan kepada hamba itu adalah uh, ladang bagi hamba itu untuk meraih amal soleh. Oh. Nah seperti itu. Yeah, yeah. Jadi tidak ada uh, apa yang menimpa seorang hamba itu. Melainkan kalau dia meyakini bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah Maka dia harus ubah itu hmm. menjadi satu bentuk amal soleh oh, Menarik
1: sekali ya.
0: Baik Ustari manapun Anda berada
1: Selama kita masih ada dunia Maka kita harus beramal soleh Namun untuk lengkapnya kita akan ikuti muka dari beliau Silahkan Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa Wa na'udzubillahi min sururi angfusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falakadiyalah. Asyatu an la ilaha illallah wa asyatu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim babari kala muhammad wa ala alihi wa sahabihi Amma Amaba. Kau muslimin muslimat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV, pendengar radio bersada FM, Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan keadilan Allah Subhanahu Wataala. Pada pagi hari ini Allah masih pertemukan kita lagi dalam satu acara yang Insya Allah mengajak kita untuk merenungkan, memikirkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu ta'ala teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebebagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan e, hidup kita itu hidup yang bermakna gitu. Nah, kita maknakan ketika Allah masih beri kesempatan pagi hari ini untuk beraktivitas atau dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih membuka kesempatan buat kita untuk senantiasa menyiapkan bekal Mengingatkan bekal ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak, begitu Karena orang yang beriman meyakini bahwa kehidupan di dunianya itu tidak selamanya, gitu kan Jadi ayat-ayat yang e, kauliah itu kita baca di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas Bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang hidup itu pasti akan mati, ya, gitu Allah ingatkan kita maut setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayat kauniyahnya kita juga bisa perhatikan, kita bisa renungkan berapa banyak orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini siapapun itu, gitu kan? Mau rakyat jelata, mau pembesar, mau raja, mau sultan Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang bodoh, mau orang berilmu Semuanya pasti ada saatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan dunia ini Maka itu sudah menjadi mestinya bagi orang-orang yang berakal Satu ketetapan yang sangat diyakini gitu. Nah sekarang persoalannya adalah ketika kita meninggalkan dunia ini Apa yang kita siapkan seperti itu Apakah kita lalai Terlena dengan kesenangan, ya, hawa nafsu yang kemudian kita uh, beraktivitas dalam kehidupan dunia ini uh, Dengan memperturutkan kesenangan-kesenangan kemauan-kemauan kita, begitu Lupa, ya, dengan apa yang Allah uh, kabarkan, uh, apa yang Allah ingatkan untuk mempersiapkan uh, bekal sangu, ya, untuk kembali pada Allah maka ketika kita eh, mudah-mudahan termasuk orang yang senantiasa membaca Quran, memikirkan Quran termasuk pada pagi hari ini kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas ayat Allah ingatkan di situ ya ayyuhalladzina nafsum Hai hey, orang-orang yang beriman, ya sekali lagi Orang yang beriman, orang yang meyakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilahnya, sesembahannya. Meyakini bahwa dia di dunia ini tidak ada dengan sendirinya, tetapi diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meyakini bahwa dia nanti ada masanya kembali kepada Allah begitu. yang meyakini bahwa nanti apa yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu maka diingatkan, "Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala," gitu. Yang kemudian implikasinya adalah wal tangdur nafsum ma Hendaklah setiap diri, setiap kita Memperhatikan apa yang dipersiapkan, apa yang diperbuat untuk hari esok hmm. Hari esok adalah maknanya hari perjumpaan dengan Rabnya, perjumpaan dengan Tuhannya Nanti hari kiamat, nanti hari akhirat itu Untuk kehidupan sesudah mati Nah tentu e, bahasa sederhananya Allah menyeru kita untuk menjadi orang hmm. yang bertakwa kepada Allah SWT Orang yang bertakwa tentu di sana ada komponennya keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai e, Robnya, sebagai Ilahnya, sesembahannya yang kemudian peribadatannya semuanya diserahkan untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Orang yang beriman tentu kemudian menjadikan utusan-utusan Allah. bagi kita misalkan ya umat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik di dalam berbuat, di dalam beramal seperti itu gitu. Maka aktivitas amal kita kita berusaha agar mengikuti apa yang Allah perintahkan, mengikuti apa yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita itu. Nah, memperhatikan ini tentu kemudian kita ini akan berusaha bagaimana agar semua aktivitas yang kita lakukan yang berangkat dari kesadaran bahwa yang kita terima, yang kita peroleh ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu Jadi alhamdulillah kalau misalkan pada pagi hari ini para pemirsa Indah TV pendengar Radio Bersada FM sudah bisa bergabung dengan e, acara kita pada pagi hari ini maknanya hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan lagi ini nikmat, kemudian pendengaran, penglihatan masih berfungsi masih bisa mengikuti acara ini ya masih nikmat yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi nikmat-nikmat lahiriah ya yang Allah masih berikan kepada kita pada lagi bangun pagi masih bisa menikmati ya cangkir teh hangat kopi ada yang ada snacknya dan seterusnya itu masih karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita nah maka kemudian kewajiban kita sebagai hamba untuk menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai amal soleh nanti ya jadi setelah kita mensyukuri menyadari bahwa apa nikmat yang kita peroleh ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Ta'ala gitu sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah uh, salah satu kisah kita sampaikan tentang uh, Rasulullah uh, Nabi Muhammad uh, Maaf Nabi Sulaman Alaihissalam ya ketika dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau beliau tetap berdoa mohon kepada Allah ya dengan segala uh, kekayaan ilmu kekuasaan tidak menjadikan beliau kemudian tak kabur sombong begitu tetapi ingat itu Halmin Fali ini karunia dari uh, robku Tuhanku Liap Luani untuk menguji aku bahkan disadari itu sebagai bagian dari uh, ujian ya a ashkur a apakah aku bersyukur atau malah sebaliknya kufur begitu gitu kan maka kemudian beliau berdoa rabbi auzini an ashkura nikmatakalati an amta alayya wala walidayya gitu an amal salihan Ya Robku, ya, berilah ilham agar aku bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang Tuhan anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku gitu, ya yang kemudian nikmat itu uh, wan wa amalas sholihantardohu, jadi nikmat itu kemudian menjadi amal soleh yang koridoi begitu. Nah maka kita pun juga mudah-mudahan bisa demikian. Ketika kita sadari bahwa kita ini masih memperoleh sedemikian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita Maka kemudian ayo kita berazam agar nikmat itu menjadi amal soleh Aktivitas yang akan kita lakukan kita mulai dari niat kehendak kemauan Untuk berbuat baik, beramal soleh gitu Menjadikan diri kita itu nanti cita-cita ya, harapan Misalkan hari ini saya masih bangun Hari ini saya masih mendapat nikmat karimnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka hari ini hidup saya akan saya isi dengan kebaikan-kebaikan Hidup saya akan saya isi dengan uh, petunjuk-petunjuk Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah azam, niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu penting Mulai sejak awal kita tanamkan pada diri kita tanamkan kepada keluarga kita jadi begitu berpagi-pagi kita ini diberi kesempatan oleh Allah hidup itu udah mulai ini harus kita uh, apa ya azamkan kita uh, tumbuhkan niat hari ini saya nanti mau beramal sholai itu segala aktivitas saya akan saya bawa kepada jalan-jalan kebaikan gitu Saya akan tinggalkan. Mungkin kemarin ada satu hal yang buruk, satu hal yang salah, satu hal yang keliru yang kemarin mungkin saya lakukan. Sekarang mulai saya tinggalkan. Itu. Nanti saya akan tinggalkan. Nanti saya tidak akan melakukan yang kayak gini lagi. Seperti itu misalkan. Nah, kalau itu muncul dari awal ya di kemauan-kemauan, maka insya Allah nanti. langkah kaki kita nanti akan apa ya ter terdorong tersemangat eh, dari eh, harapan-harapan cita-cita kita untuk kebaikan itu sehingga nanti mudah-mudahan akan satu hari ini terjaga diri kita dari melakukan eh, keburukan terhindar dari kemaksiatan tetapi yang dilakukan nanti kebaikan kebaikan seperti itu. Nah ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah juga diberi satu nilai kebaikan ya Kalau kita mulai dari start ya ternyata Mulai dari awal kita mau berkehendak itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah diberi nilai kebaikan Ini kemurahan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas uh, an Bahwa Rasulullah Wasallam pernah uh, bersabda begitu ya <tuh> Uh, beliau menceritakan tentang uh, Allah Subhanahu wa taala begitu ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Inallah ya. Inna Allaha katabal hasanata was sayyi'at thumma bayyana dzalika fi kitabih faman hamma bihasanatin falam ya'malha qadaballahu indahu hasanatan kamilatan biha, fa in biha fa'amilaha Kataballahu indahu asro hasanatin Ilas sab'i mi'ati di'fin Ilah at'afa kasiro Waman hamma bisayiatin falam yakmalha katabahu, Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha Kataballahu lahu syai'atan wa khidatan. Ya Jadi ini kemurahan yang Allah berikan kepada hambanya ini. Maka kita bersyukur kita memiliki atau mengambil Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita yang maha rohman, maha kasih sayang. begitu.
2: <tuh>
0: Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah di tetapkan kita sebagai hambanya Allah itu apa namanya sudah tidak apa harus untuk me, ini baik ini buruk mana enggak gitu loh itu oleh Allah subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan sumah bayanazalika fi kitabhi kemudian Allah jelaskan ya mana yang baik mana yang buruk itu di dalam kitab Allah gitu. Ya di dalam Al-Quranul Karim. Ya, maka Quran ini sumber uh, penjelasan bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mencari mana amal-amal yang nanti akan membawa kebaikan, mana perbuatan-perbuatan yang nanti masuk dalam kategori amal soleh, mana yang kemudian nanti akan membawa kepada keselamatan. mana yang harus dihindari, mana yang harus dijauhi, mana yang harus dicegah itu oleh Allah sudah ditetapkan kemudian dijelaskan di dalam Quran tentu kemudian penjelasan prakteknya Allah utus Rasulnya Nabi Muhammad SAW sehingga ketika kemudian ada orang bertanya ya bagaimana akhlak Rasulullah dijawab oleh istri beliau akhlak Rasulullah itu ya Quran itu gitu. Jadi bagikan Quran berjalan. Bagaimana menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan Quran nanti bisa dilihat dari uh, perilaku, dilihat dari contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kebaikan, keburukan ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam uh, kitabnya gitu. Maka kemudian uh, barangsiapa ingin berbuat kebaikan, ya, uh, jadi Allah memberi gambaran ini ya. faman hama bihasanatin barang siapa yang berkehendak berkeinginan untuk melakukan kebaikan berazam untuk melakukan ke, 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 kebaikan kebaikan hasanah itu kemudian falam ya'malha tetapi dia belum sempat melakukannya belum belum jadi melakukannya kataballahu indahu hasanatan kami itu maka dia dicatat oleh Allah ya ditulis di sisinya dengan kebaikan yang sempurna. Jadi kehendak-kehendak kemauan-kemauan ya inisiasi-inisiasi untuk melakukan kebaikan ini sudah merupakan satu kebaikan yang dicatat oleh Allah sebagai satu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala Jadi kehendak kemauan jadi pada pagi hari ini kita sudah mereng-reng ya merancang hari ini saya nanti mau begini mau begini yang semuanya adalah Hasanat kebaikan maka oleh Allah sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna ya nah kemudian jika dia ingin lalu melakukannya ya Jadi pagi hari ini kita bisa punya reng-rengan ini amal yang kita lakukan nah kemudian misalkan nanti saya akan mampir ke Sifulan, si fulan saya akan apa namanya kunjungi si fulan kemudian eh, ada sesuatu yang saya ingin berbuat baik kepadanya misalkan seperti itu kemudian dilakukannya ya dilakukannya maka Allah menulisnya di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat banyaknya Itu ketika kemudian harapan Kemauannya tadi diwujudkan, dia berangkat benar begitu, dia betul-betul lakukan kebaikan itu dengan mengharap keriduan Allah, maka Allah beri dia dengan balasan sepuluh kali lipat, bahkan tujuh ratus kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, yang menghasung kita untuk e, mari ayo lakukan. isi hidup kita dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang pertemuan-pertemuan yang lalu saya sampaikan, amal kebaikan itu bisa kita lakukan tidak mesti dengan harta kita. Bisa dengan tenaga kita, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan lisan kita, ucapan kita, ya, ucapan yang lembut, ucapan yang baik, ya. wajah yang manis menunjukkan jalan kepada orang yang bertanya dan seterusnya menyingkirkan gangguan dari jalan dan seterusnya ya itu satu kebaikan-kebaikan yang kalau mestinya dimulai dari tadi hamba kemauan ya keinginan gitu kemudian wujudkan maka kebaikan yang luar biasa banyak uh, Allah berikan kepada kita ya kemudian sebaliknya kalau seorang hamba ya kemudian <tuh> uh, hama bisa Nah, orang yang ada kadang-kadang pagi hari ini niatnya kurang baik gitu. Niatnya kurang baik, jelek niatnya amal keburukan begitu. Dan sebaliknya barangsiapa yang ingin berbuat buruk, ya, jadi ada mau e, karena terdorong oleh hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu sehingga kemudian hari ini nanti mau melakukan sesuatu yang buruk begitu. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini, ayo direnungkan sejenak gitu kan ya. Kok saya mau melakukan perbuatan kayak gitu gitu apa? Ayo dipikirkan direnungkan apa untungnya buat saya? Bagaimana nanti ketika saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau kemudian eh, amal saya diliputi oleh buruk-buruk buruk-buruk maksiat-maksiat buruk, maksiat begitu maksiat, maksiat, gitu, gitu kan. Nah, ketika itu ada, maka kemudian eh <tuh> Dan barangsiapa yang ingin berbuat buruk dan dia tidak melaksanakannya, itu gitu. kemudian kita berhenti sejenak sebelum melakukan itu, kemudian tertahan pada diri kita kesadaran, ah, kenapa saya harus lakukan itu? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Begitu, perbuatan itu nggak ada manfaatnya. malah bahkan merugikan saya, nah maka kemudian tidak jadi dilaksanakan. Nah ketika tidak jadi dilaksanakan ya eh, maka dia dicatat satu kebaikan ya. Barangsiapa berbuat buruk tidak melaksanakannya maka Allah menulis di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna itu. Ya. Nah, Tapi kalau kemudian jika dia melakukannya maka Allah menulisnya dengan satu itu keburukan gitu Jadi kalau kebaikan tadi dilakukan Allah catat itu dengan 10 700 bahkan berlipat-lipat maka kalau yang kita lakukan ampukan amal soleh tapi malah amal buruk Allah catat sebagai satu keburukan ini maknanya apa maknanya Allah pingin kita ini melakukan amal-amal soleh amal-amal kebaikan terus begitu-begitu Maknanya Allah ingin bawa kita ke Darussalam, jalan uh, kampung keselamatan, ke janahnya Allah. Allah kehendaki, Allah inginkan hambanya ini, umat kita, kita semuanya ini, senantiasa berada dalam kebaikan, dimasukkan ke janahnya Allah. Kenapa? Satu kebaikan, bahkan niat saja sudah dicatat kebaikan. Maka kemudian, uh, ketika dilaksanakan, 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat. sedangkan kalau buruk satu. Nah bagaimana kok yang satu ini bisa mengalahkan tadi 10, 700 yang berlipat-lipat? Artinya diri kita terlalu banyak melakukan maksiatnya. Maka pada saat kita dibangunkan lagi oleh Allah ini, mari azamkan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Dari azam itu kemudian wujudkan. Insya Allah nanti senantiasa diri kita dihiasi dengan amal-amal soleh yang menjadi bekal kita kembali pada Allah Subhanahu ta'ala Demikian benar-benar mudah bermanfaat untuk kita bersama.
1: Dan pemirsa dimanapun anda berada, kami juga akan membuka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan yakni amal soleh. Silakan telepon di 02716793000, SMS. WA dari 0812553000. Kita ikuti, namun setelah jeda pari, pariwara berikut ini. Baik Bunda, dimanapun anda berada, kembali lagi di acara Fajar Ridaya pagi hari ini. Langsung saja kesempatan pertama kami buka untuk telepon di 02716793000. Terkait dengan amal soleh yang tadi sudah disampaikan Bunda Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bisa diulang ya uh, 02716793000. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Ya kita masih nantikan. Ya Mas sudah ada lagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak di mana? Uh,
4: ini dari dari Bun Yamin di Pondyangkalan Timur
1: Barat baik Pak Bunda Yamin silakan
4: bukan Bun Yamin oh Bunda Yamin nggak terjauh jalan ya hmm,
1: ya. ya silakan Pak Bunda Yamin
4: jadi ini e, bahasanya dari luar tema
1: ya oh ya silakan
4: jadi begini ini. saya nak, kakak saya itu kan ada menantunya itu kan Nantunya itu hantunya itu perempuan, apakah dia itu dengan saya itu makrom gitu? Itu Itulah contoh pertanyaan anaknya hari ini. Bung bilas lagi ya, bong bilas lagi. Ya? Bong ini bong bilas lagi ya.
1: Maaf. Kurang jelas bapak?
4: Begini, ini kan saya nanya.
1: Ya, ibu ini.
0: Eh,
4: kakak saya tuh kan punya punya menantu. Eh, hmm. Jadi jadinya menantu, ah. apakah menantu itu uh, mahrom? Kakak, aja. kakak ya? Kalau perempuan.
0: Hmm, hmm kakak perempuan ini. ya.
4: Ini bung sudah dia. Ya,
0: ye, ye. Nah, ini bung. Ye,
4: ye. Ah, dah, ya, itu aja. Selamat malam,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menantu dan mertua itu eh, mahram ya. Haram untuk menikahi uh, ya uh, Jadi uh, misalkan saya punya anak itu Anak laki-laki Kemudian anak laki saya menikah dengan perempuan gitu kan Nah perempuan itu dengan saya makrom gitu Tidak boleh saya uh, menikahi uh, anak uh, mantu saya begitu Demikian juga uh, menantu dengan mertuanya gitu Itu juga uh, E, makrom berarti seperti itu ibu jadi e, tadi yang ditanyakan kan kakaknya punya menantu begitu nah tetapi menantu kakaknya dengan adiknya e, mertua itu berarti misalkan saya punya kakak kemudian kakak saya punya menantu menantu itu dengan saya tidak makrom gitu. seperti itu gitu jadi makromnya dengan e, mertua dan meman menantu itu ya Jadi kita tidak boleh menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh anak kita seperti itu ibu ya atau bapak nanti ya.
1: Ya. Demikian ya Pak Nyamim. Baik kita buka lagi kesempatan berikutnya. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Dari hamba Allah di Sumatera. Sumatera mana? Banyak, Pak Adi?
1: Ya, silakan. So? Ya, silakan Ibu.
3: Iya. Nah, kami kan sudah tua. Di luar tema, maaf ya, Pak Adi. Kami udah udah umur 60an tahun, kami udah menepuh sejak umur 40an tahun. Jadi kalau tidak bisa melayani suami karena sakitnya gitu, apa saya berdosa. Sementara suami memang nggak bisa dilayani begitu, Stas.
1: Iya, begitu apa saja.
3: jawabannya, terima Ye. kasih, Stas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau suaminya tidak minta dilayani ya tidak apa apa ibu gitu kan ya. Jadi ketika uh, menikah ya memang uh, hubungan suami istri itu bagian dari salah satu yang uh, apa namanya ada dalam ketika uh, seseorang itu menikah ya. Ditanya dengan melanjutkan keturunan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir, nafkah batin dan seterusnya begitu. Nah, ini memang harus ada dalam eh, apa, kehidupan eh, suami istri, ya apalagi pada masa-masa usia yang eh, produktif, ya. Nah tentu seiring dengan berjalannya waktu usia yang eh, bertambah. kita kemudian berproses menjadi tua nah ketika diri tua itu memang keinginan-keinginan eh, itu bisa jadi eh, ad, apa namanya mengalami eh, penurunan nah, tentu yang ada kemudian bukan berarti ketika misalkan seorang suami istrinya sudah mulai apa namanya kurang eh, bisa melayani eh, kebutuhan suami istri itu Kemudian di apa campakkan, ditinggalkan, kemudian di dalih kamu kalau begitu berdosa tidak begitu kan? Jadi ketika kita membangun kehidupan suami istri sebagaimana firman Allah itu kan supaya terwujud ya satu sakinah, ketenangan, kecenderungan, ketentraman seperti itu ya. Jadi suami condong kepada istrinya, istri condong kepada suaminya begitu. Kemudian kalau sudah ada kecenderungan, kecondongan, ya saya sudah tidak condong pada wanita-wanita yang lain selain istri saya, istri juga begitu, saya sudah tidak condong kepada laki-laki yang lain selain suami saya, nah seperti itu. Maka kemudian dalam rumah itu ada ketenangan. Kalau kemudian tenang, barulah muncul bisa uh, kasih sayang, ya mawadah, ya mawadah, ini saling apa namanya? E, muncul e, cintanya Muncul e, kemudian saling menutupi kekurangannya Dan seterusnya seperti itu Sampai akhirnya terwujud rahmat ya Kasih sayang yang betul-betul e, tidak hanya melihat fisik Tidak hanya melihat harta ya Tetapi betul-betul e, isinya rasanya betul-betul Cintanya, begitu, ada Mahabah itu, ya. saling uh, Mencintai, begitu, sehingga uh, Bisa menerima kekurangan Bisa memahami uh, Misalkan ada istri yang sakit Sehingga tidak bisa memenuhi, tidak kemudian Menggunakan dalil bahwa istri Wajibannya melayani suami Tetapi dia bisa memahami kondisi istrinya Begitu, begitu Jika kemudian dia pun mampu menjaga dirinya, mampu kemudian mengasihi istrinya, dan demikian seperti itu. Jadi ketika tadi tidak bisa e, melayani karena ada udur-udur yang tadi dibetulkan oleh agama, apakah itu sakit, apakah karena proses penuaan yang sudah tadi dialami, gitu ya, e, bukan karena ulur keenggenan keengganan tidak mau tidak mau seperti itu maka insya Allah dimaafkan oleh Allah subhanahu Ta'ala suami juga bisa memahami tapi ketika misalkan di masa-masa yang uh, tadi produktif tentu kemudian ketika tidak bisa uh, melayani karena ada satu halnya dicari solusinya bagaimana agar hal yang mengganggu dalam uh, melayani suami itu Diikhtiarkan bisa di selesaikan bisa diobati periksa kepada dokter dan seterusnya seperti itu Ibu
1: ya kemudian Ibu uh, hamba Allah yang ada di Sumatera berikutnya kami beralih ke WA ada ah sayang tidak ada namanya ini ya Oh ada Ariani Aryani, Aryani uh, di Klaten Beliau bertanya ini, uh, dalam sholat kita sesaat ada keraguan dalam jumlah rokaat sholat hmm. Kemudian setelah yakin kita melengkapi jumlah rokaatnya ah. Apakah sebelum salam juga dituntunkan untuk sujud
0: ya Jadi memang uh, salah satu tuntunan sujud shahwi adalah ketika kita jumpai keraguan dalam hal jumlah rokaat hmm. Itu Jadi misalkan dalam proses ketika kita bangkit ke e, rekaat yang ketiga misalkan gitu, kita sebetulnya e, sudah duduk tasahud, kemudian bangkit eh, menuju ke rekaat ketiga. Nah, ketika kemudian kita masuk di rekaat ketiga muncul ragu-ragu tadi, ini saya tadi sudah e, tasahud atau belum? Sudah berarti sudah rekaat ketiga atau atau, atau masih di rekaat kedua begitu? nah maka dari situ kemudian ditetapkan yang yakin gitu kan, gituan misalkan tadi kemudian menetapkan oh yakin saya sudah uh, duduk tak sahut berarti sudah dua berarti ini saya ketiga Tiga, kemudian uh, ini misalkan ini salat yang empat rakaat ya uh, kemudian dari rakaat keempat itu nanti sebelum uh, salam sujud uh, dua rakaat seperti itu itu memang sujud sahwi itu untuk seperti itu jadi kalau ragu-ragu tentang jumlah rekaat, nanti ditetapkan dalam ketika masih dalam proses sholat itu kemudian kita sudah bisa menetapkan ya nanti sebelum salam sujud sahwinya. tetapi misalkan ketika kita yang pernah kejadian zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa begitu lupa jumlah rekaatnya kurang mungkin kita sholat kemudian ada suami atau istri kita yang mungkin melihat gitu kan sholat 4 rekaat kita baru 3 rekaat sudah salam gitu kan sholat isya misalkan baru rekaat ketiga kemudian kita sudah salam istri kita melihat dan ngitungi gitu kemudian hmm. mengingatkan kita pak eh, tadi sholatnya jenengan baru 3 rekaat itu kurang satu rekaat bapaknya nggak yakin apa aja iya, apa betul lah putranya juga melihat betul pak tadi baru tiga rakaat kita hitungin misalkan seperti itu maka kemudian takbir nambah satu rekait kemudian salam setelah itu sujud sahwi, itu salam lagi seperti itu jadi salamnya setelah selesai apa namanya sujudnya setelah selesai salam gitu ya. seperti itu
1: kemudian gitu. Bu Yani dan kita beralih ke Bapak Supriyono di Batang Uh, mohon tausianya Ustaz Kalau kita sholat ja Jumat berjamaah Tiba-tiba di waktu tasahud batal Untuk mengejar ketinggalannya Tidak cukup waktu Pertanyaannya, apakah kita sholat jamaah sendiri atau diganti dengan sholat zuhur, gitu, tuh?
0: Nah, ini ya, agak anu repot ini ya, sudah <laughs> ditasahut batal, seharusnya <laughs> ya, ditahan, gitu, kalau kan tidak. <laughs> Jadi, e, misalkan, e, dan posisinya di depan, misalkan seperti itu, di soft pertama, dia mengeluarkan, susah, seperti itu. Jadi itu kan rakyatnya sudah diikuti ya, mestinya tinggal sholat eh, Jum'ahnya saja, seperti itu. Gitu. Tidak diganti dengan sholat duhur lah ya, gitu. Jadi eh, tetap dilakukan eh, eh, sholatnya, jumat ya. dua rakaat itu, ya. gitu ya. Eh, Jadi kan itu berarti sudah di masjid, itu kan. Ya. Ya. ya di masjid, ya tinggal tasahud, ya eh, diiktiarkan, ditahan. Jadi kalau, eh, apa namanya, penyakit, eh, Tentunya misalkan kita merujuk seperti hadis nabi seperti ini Jadi ketika di awal kita mau memulai salat itu Ketika ada rasa-rasa apa, pengen kentut, ada rasa itu ya dikentutkan dulu ya Atau pengen buang air ya dibuang air dulu baru kemudian wudhu Tetapi ketika kemudian prosesi salat itu sudah berjalan Kita ada kerasa itu ya ditahan gitu Jadi hadis yang apa namanya Jangan menahan ketika salat itu ya ketika di awal mau takbir itu sudah Rotu -rotu krosol gitu ya, dunanya, ya? dulu itu dikentutkan dibuang air kemudian ambil air wudhu lagi kemudian ikut itu tapi kalau tadi kurang tasahud ya dikuatkan ditahan itu setelah selesai salam baru kemudian misalkan kentut tidak apa, apa kemudian dilanjutkan dengan dikirnya seperti itu gitu kalau dicari apa namanya dalilnya hadisnya itu juga ya ada nanti gitu sudah tasawuf nanti terus kemudian nanti mau sholat dur atau mau sholat jumat gitu, kan jadi tidak ada riwayatnya yang seperti itu kalau tadi sudah di situ ya mestinya sholat jumat ya, gitu. ya, tadi ya. juga rangkaian kotbah, kotbah juga sudah ikuti semuanya ya. Gitu, gitu
1: ya baik kita buka kembali untuk telepon halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: salam Ya,
1: Ambu Siwada silahkan
2: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Ini Ustaz, mohon tahu usianya Karena kemampuan kita ini kan juga terbatas Dan tidak semuanya kadang-kadang di usia-usia, udah -usia, 56 nih Kadang ada rasa sakit, bagaimana itu Ustaznya hmm. Jadi saya nanya, apakah kita berdosa apabila kita ibadah memilih-milih Seperti ini? lima waktu kita ambil pengajian, uh, sholat jemaah juga tapi kita tidak mau mengikuti yang istilahnya sunatnya itu hanya kita ikuti waktu sunat isya ataupun sunat-sunat uh, yang salat sholat wajib lah tapi yeah. yang lainnya seperti sholat malam, tahajud itu kita tidak mengikuti karena waktu itu kadang badan terasaluti, kadang ketiduran yeah. dan akhirnya banyak hal kadang-kadang sering sakit-sakit begitu -sakit, Ustadz Jadi apakah kita berusaha apabila kita beribadah kita memilih-milih itu, memilih. yang yang tahajud tidak kita laksanakan hanya doa hanya doa itu kan kemudian sholat malam kita tidak melaksanakan kita hanya melaksanakan sholat sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu Ustaz. jadi kita kita, kita istilahnya memilih-milih semuanya kita laksanakan jadi bagaimana tafsirnya apakah itu kita juga dikategorikan sebagai orang-orang yang mengingkari agama Ustaz. jadi atas tafsirnya terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi kalau kita membaca ayat Allah, ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Gitu. Jadi ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ya panduan umumnya sebenarnya kita tidak boleh memberat-beratkan diri begitu ya jadi contoh misalkan e, dalam riwayat ketika ada seseorang yang saking penginnya sholat malam terus begitu sehingga kemudian dia menggantungkan talinya gitu gantungan tali e, kemudian ketika rasulullah e, masuk ke masjid itu ini tali apa begitu Oh talinya si fulanah, begitu yang ditalikan ke badannya kalau pas sholat malam kalau ngantuk biar biar terjaga lagi begitu maka kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam itu perintahkan untuk diambil talinya nggak boleh kalau sholat malam kalau ngantuk ya tidur gitu tidur dulu baru kemudian eh, sholat nah ibadah-ibadah kita itu sebenarnya kalau kita perhatikan insya Allah Semuanya itu kalau kita lakukan dengan kondisi yang Mohon maaf ya bahasa sederhana normal saja Itu insya Allah semuanya nyaman gitu Tidak ada misalkan sampai Allah memberi kita e, masa Kalau sudah mulai masuk masa pikun baru kemudian Atau sakit baru kemudian ada satu hal yang e, menjadi tidak bisa kita lakukan Tetapi ketika di masa kita mulai terkena beban kemudian sampai kemudian usia yang Allah berikan kepada kita sebelum e, mengalami pikun dan seterusnya, maka ibadah-ibadah itu insya Allah bisa kita lakukan. Jadi misalkan e, sholat fardu, kemudian selesai sholat fardu, kita sholat e, rawatib, kobriyah e, dan bakdiyah misalkan seperti itu. Apa yang membuat tidak bisa? karena ketergesa-gesaan kita ingin segera beraktivitas untuk kehidupan kita yang di dunia ini begitu. Padahal kalau kita hitung misalkan salat kita satu rakaat itu berapa menit? Itu kan paling lama satu menit. Ya karena pak bacanya kita baca beda dengan Nabi salam, salam ketika salat malam ya. Ketika salat malam dalam satu riwayat Nabi pernah diriwayatkan eh, yang diikuti sahabat itu baca surat abaqoroh. 260, 286 ayat gitu dikirim selesai, ternyata disabung dengan surat Anisa seperti itu. Nah kalau kita kan paling surat-surat uh, yang ada di juz 30 itu pendek-pendek begitu, -pendek, paling satu rekait, uh, satu menit. Jadi kalau um, empat rekait ya paling empat menit. Kalau kita kemudian tambah uh, dikir, tambah uh, sholat terwatif itu paling berapa menit? Nah ini supaya tidak Jadi kelihatan berat kalau kita sejak awal membangun kebiasaan itu, bapak. Kalau sejak awal kita biasakan diri kita kalau sholat fardu, iringi sholat rowatih. Demikian juga sholat tahajud, sholat tahajud, sholat malam memang sekilas terasa berat begitu. Tetapi ketika kita kemudian melatih diri kita, satu dari azam yang kuat bahwa saya nanti malam akan sholat tahajud begitu. Saya nanti malam akan sholat tahajud. Kemudian tentu diiringi ikhtiar Kalau kita cita-citanya nanti malam sholat tahajud Jangan tidurnya jam setengah 12 Jam 12 baru tidur Nanti mungkin ya jelas lewat sahajudnya Bahkan mungkin subuhnya lewat Tetapi misalkan jam 9 Maksimal jam 10 sudah tidur Kalau itu kita lakukan Maka insya Allah nanti di jam 3 Setengah 4 itu sudah bangun Sudah bangun di sepertiga malam yang akhir Ada waktu kita untuk Datang kepada Allah Sholat tahajud salat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu tentu adalah sholat e, malam, sholat tahajud, kata Rasulullah seperti itu. Sholat di waktu orang lain nyaman tidur, tetapi kita bangun untuk datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam hadis kutsi dikatakan, di sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia, memperhatikan hambanya, mana hamba yang bangun mengingat Allah, memohon ampun, diampuni oleh Allah. berdoa mohon kepada Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka itu berusaha untuk kita raih kita istiqomah berazam semangat kemauan kemauan terus tadi seperti di hadis awal yang saya sampaikan jadi setiap kita akan tidur azamkan harapkan saya nanti malam akan bangun untuk sholat tahajud gitu. nah ketika itu kemudian menjadi kebiasaan sholat rawatid sholat tahajud atau puasa sunnah dan seterusnya Ketika itu sudah menjadi kebiasaan oleh Allah pada saat kita mengalami udur tidak bisa melakukan itu Apakah karena safar, apakah karena sakit, maka oleh Allah dicatat kebaikan-kebaikan itu Tetap diberikan kepada kita Berarti intinya bagaimana? Intinya kita membiasakan diri dulu di dalam kebaikan-kebaikan Di dalam aturan atau amal-amal soleh yang Allah dan Rasulnya anjurkan kepada kita gitu. Memang pokok Bapak, kaitannya misalkan contoh dengan sholat. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita sholat fardu, lima waktu, satu hari, satu malam. Subuh, duhur, asar, makhlib, itu gitu. Tetapi sholat-sholat sunnah ini adalah usaha kita agar kita bisa meraih cintanya Allah ta'ala Dari tadi awal sekedar menjalankan kewajiban, kalau kewajiban tidak dijalankan kita berdosa, Tetapi ketika kita meraih yang lebih tinggi dari itu, kita berusaha raih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal sunnah tadi Bapak. Sekiranya demikian, mudah-mudahan bisa memotivasi kita bersama Bapak. Ya. Baik.
1: Terima kasih Ustaz. Dan pagi hari ini kita sudah ikuti bersama sajian Fajar Hidayah ini. Bersama Ustaz Didi Joko Susilo Dan uh, kami ucapkan Selamat menjalankan uh, aktivitas Seperti biasanya Ustaz Dan Salam. semoga sehat selalu bersama Sampai keluarga ya. Pemirsa demikian tadi Sajian Fajar Hidayah Untuk pagi hari ini Mohon maaf atas segala kesalahan Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika Wasyadu ala ilaha ila anta Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh